Witamy serdecznie Was. Witamy, witamy. W spontanicznym wywiadzie z Sabiną, czyli ze mną. Przestraszyłem się, że to Ty będziesz prowadziła ten wywiad. Chciałam raz się poczuć. Przestraszyłem się, czy będziesz miała trudne pytania. Bo Ty lubisz trudne pytania. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciebie trudno jednak. Okej. Sabina to projekt. Tak. No właśnie, jakie są składowe oprócz, oprócz Sabiny w Sabinie? No widzisz, to jest trudne pytanie. Rzeczywiście za każdym razem jak opowiadam o Sabinie, to opowiadam o projekcie. Być może też dlatego, że obawiam się, że jak zacznę mówić o Sabinie, to wszyscy pomyślą, że opowiadam o imieniu, a nie o projekcie muzycznym. Um, no bo nie, za, nie założyłam zespołu, tylko jakby stworzyłam siebie. Mhm. Um, Sabina, dlatego też pisana z dużych liter, bardzo tego pilnujemy w wywiadach, w mediach, żeby jednak to wszystko było z dużych liter pisane. No tak, czyli to jest pierwsza składowa, tak. projekt ma logo. Tak, dokładnie. To jest dokładnie, logotyp, to nie jest... Słusznie swoje... zauważyłeś, okay, okay. tak, tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Jest też odwrócony B w tym napisie i to był pomysł mojego grafika Kornela Barwińskiego, żeby stworzyć takie złudzenie właśnie tego motyla, to była pierwsza moja płyta nazywa się Lepidoptera, czyli motyl z języka starogreckiego i pomyślał, że nie będziemy posługiwać się jakby motylem, żeby to nie było zbyt infantylne, tylko weźmiemy połowę tego Subtelnie. i odwrócimy tak i to też stworzyło nam literę B, która zresztą jest w tym imieniu. A motyl jest ważny dla, projekt, dla projektu, dla Sabiny? Od, Czy od, to jest... od motyla się wszystko zaczęło i w zasadzie cały czas używamy tego logo. Nie wiem, jak będzie przy następnym albumie, ale wydaje mi się, że to jest taki fajny symbol. Nawet jeżeli miałby zostać na lata, to jest na tyle subtelny, tak jak powiedziałeś, że nie będzie przeszkadzał. A motyl przyśnił mi się kiedyś. Miałam taki super dziwny sen. Śniła mi się taka czarna, włochata kulka, która po prostu się przemieszczała i gubiła ciągle te swoje czarne piórka. Ja siedziałam przy stole w kamienicy z całą moją rodziną. Na końcu okazało się, że jak już te wszystkie piórka zgubiła, to okazało się, że to jest motyl, piękny, czarny, duży motyl, który wyfunął przez okno. I jakoś tak na maksa poczułam ten sen i obudziłam się rano i zaczęłam szukać informacji dotyczących właśnie motyli. Znalazłam nazwę Lepidoptera i mówię, wow, to jest przepiękna nazwa. To jest to. To jest to. A to ciekawe, bo to jest e, nowoczesna wersja brzydkiego kaczęcia, tylko trochę bardziej surrealistyczna. Mm-hmm. To to. Mm-hmm. Okej. Okay. To fajnie, bo e, układa się to w... Rzeczywiście znamie projektu. Jest logotyp, jest leitmotyw, e, jest geneza, tak. jest wizja. E, no ale pewnie są też ludzie. Są też ludzie, oczywiście. E, bez tych ludzi w ogóle nie byłoby tego projektu. E, Pierwsze nazwisko, o którym zawsze mówię i bardzo głośno zaznaczam, Janek Bielecki. Poznał mnie w Łodzi jeszcze jak byłam w szkole filmowej i usłyszał jak śpiewam. Powiedział, słuchaj, musisz coś z tym zrobić. Zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żebyś zaczęła pisać swoje autorskie piosenki, a nie tylko ciągle covery. I dał mi weekend czasu na to, żeby napisać pierwszy swój tekst. Ja nigdy wcześniej nie pisałam tekstów, ani żadnych wierszy, poezja, totalnie nie. I napisałam sreberka. 
przyszłam do nich po tym weekendzie do studia. Był już wtedy z Dominikiem Buczkowskim, Wojtaszkiem, który jest drugim producentem tego albumu. I był jeszcze wtedy Emilian Waluchowski, który jest naszym bębniarzem. To rozgraniczmy no. to, bo panowie są, są muzykami, są producentami, tak. ale Geneza to jest zupełnie inna znajomość. To była znajomość relacja po prostu, czy, czy poznaliście się muzycznie? Poznaliśmy się muzycznie, e, dlatego, że pojechałam na festiwal piosenek i ballad filmowych i Janek wtedy jako gitarzysta grał z moim kolegą mhm. na tym samym festiwalu i usłyszał mnie. I po tym festiwalu podszedł do mnie i zaczęliśmy gadać. Okazało się, że mamy taki jakiś fajny przelot energii. E, I zaproponował, że, że może coś razem zrobimy. I rozpoczęliśmy przygodę od właśnie coverów, zagraliśmy nawet jakiś jam session, no ale Janek bardzo szybko powiedział, mobilizujecie do tego, żeby jednak... Pasta z coverami. Tak, <laughs> dokładnie. No a potem to już jakoś tak fajnie poszło. Okej, okay, no czyli jednak trochę w tym relacji takiej międzyludzkiej mm-hmm. bardzo, relacji bardzo. jest. Ja w ogóle tylko w Poz- pozytywny przelot, tak, 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 tak to nazwałaś, ta energia. Okej, wiem poniekąd, że to nie tylko muzycy, producenci muzyczni, no bo też właśnie wspomniany przez Ciebie wcześniej grafik. To też osoba ważna, tak? To też osoba na stałe współpracująca. Bardzo, Kornel Barwiński jest świetnym grafikiem, artystą. On też nawet rapuje, ostatnio wypuścił swoje kawałki, także jest multi, kulti i związał się bardzo z tym projektem, a my się związaliśmy z nim. Ja się związałam z nim bardzo estetycznie. Na początku oczywiście było trudno, bo szukaliśmy, ale potem jak już zrozumiał o co mi chodzi, to, to teraz w zasadzie wysyła propozycję i ja mam tylko czasem jakąś jedną uwagę i idziemy dalej. I to jest, to jest autor logotypu, to jest autor... Tak, całego bukletu, no właśnie. Wszystkiego. tak, tak. I tak. też bukletu w sensie albumu, prawda? Tak, tak książeczki. Okej, okay. czy animacje, to wszystko to jest... Nie, animacje akurat, które się pojawiły w ostatnim czasie do każdego utworu. Animacje YouTube'owe. Animacje YouTube'owe mm-hmm. tworzył kto inny. Grzesiek Czesiek, <grym> tak się nazywa. Bo siedzi w animacji i, i, i nadał jakby zupełnie inny kierunek trochę tego. Chociaż wydaje mi się, że taste jest w miarę spójny w tych wszystkich moich rzeczy, które robię. Dlatego, że Kornel miał za dużo obowiązków związanych właśnie z tworzeniem całego bukletu, z opieką graficzną mojego Instagrama i Facebooka. Poznałyśmy z moją menadżerką Madzią Grześka, który zaproponował nam kilka rzeczy i Anię, która też nam zaproponowała motel i pijane wiśnie. I oni to jakoś razem w porozumieniu tworzyli. Także tutaj akurat był wyłam, ale też się z tego cieszę, no bo tak warto się otwierać na No właśnie, a wspomniana Magda? To jest, to jest bardzo ważny element całej układanki. Bardzo, prawda? bardzo, bardzo ważny. I, I cieszę się, że już mogę o tym mówić, bo wcześniej to było bardzo niepewne, ponieważ Madzia miała inną pracę, poznałyśmy się tak naprawdę w tej mojej teatralnej przestrzeni. Usłyszała kawałki i, i się zakochała. Powiedziała, że to w ogóle jest tak świetne dla niej, że ona to tak rozumie i tak czuje i tak bardzo wierzy w to, co ja robię, że zaczęła mi tak subtelnie pomagać. A potem okazało się, że 
nie mam takiej osoby, której mogłabym tak bardzo zaufać. I zostawić pewne rzeczy, tak? Tak, tak, tak. tak. Komuś zupełnie obcemu, jak wiesz, nie jestem też związana z żadną wytwórnią fonograficzną, więc nie miałam z góry narzuconego managementu. Jesteś typowo niezależna. Tak. I to też było trudne, bo chodziłam oczywiście na spotkania, rozmawiałam. No ale nic z tego później dalej nie wynikało. No i pojawiła się Madzia, w międzyczasie zaczęłyśmy mieć naprawdę duży kontakt. I pewnego dnia zadała mi pytanie, słuchaj, a może to jesteś ty? Może, może właśnie zaopiekujesz się Sabiną? I ona była zaskoczona, ale mówi, że nawet przeszła jej to przez myśl wcześniej. I uczy się tej branży, uczymy się razem tej branży. Ale ma niesamowitą intuicję, poza tym potrafi o mnie opowiadać, potrafi zajawiać, bo po prostu to szczerze, autentycznie polubiła. Czyli to jest tak, że jak już mamy, jak już mamy wizję, mm-hmm. jak już mamy pewien pomysł mm-hmm. i ten pomysł opakujemy, mm, opakujemy wizerunkiem. Tak. Dodamy do tego zespół, który, który jest w stanie e, tą wizję realizować i, i przenosić ze snu do jawy, to to, to, to w tym wypadku taki zespół no, potrzebuje tego mm, sterownika, tego, tej osoby, która weźmie na siebie rzeczy związane z organizacją. Tak, ze wszystkim zdecydowanie. Bo moje siły też w pewnym momencie, moja wiedza przede wszystkim się skończyła. Mhm. A byłam odpowiedzialna naprawdę za wszystko na samym początku. I teraz jest mi o wiele lżej. Ja zaczęłam oddychać, zaczęłam myśleć o tym, że gram za chwilę koncert, a nie o tym, że nie ma garderoby, że brakuje kluczyka, że trzeba odebrać kostiumy, że chłopcy są niegotowi, gdzie oni są i że nie ma rajdera. Także tutaj Madzia naprawdę jest rewelacyjna w tym i przyjaźnimy się, po prostu się przyjaźnimy, ale to mi bardzo zależało, bo tak jak mówię, chcę mieć do kogoś zaufanie, chcę, żeby ta osoba też miała do mnie zaufanie i razem budujemy tą moją solową karierę. Mhm. To jest tak, bo bardzo ciekawi mnie jedna rzecz, która jest fajnym intrygującym kontrastem w Twoich wypowiedziach. Z jednej strony mówisz o spójności. Fajnie, że animacje są spójne ze ze statycznymi grafikami. Ty wydajesz się być bardzo spójna ze swoim dziełem i ze swoją twórczością. To wszystko jakby bardzo ładnie współgra. Natomiast z drugiej strony cały czas rozmawiamy o dziełach i o zespole, który jest strasznie eklektyczny, różnorodny. To znaczy, tak jak twój album, to różne brzmienia, twoja działalność, to różne, różne nurty w sztuce, a nawet twój zespół składa się z grafika, który rapuje. I teraz powiedz mi, dokąd to zmierza, bo to jest bardzo bardzo ciekawe zjawisko, gdzie z jednej strony właśnie wizja jest mega otwarta, zespół, czyli ten taki zasób, bym powiedział, jest olbrzymi, bo faktycznie możecie wszystko, możecie malować, możecie tworzyć, możecie lepić, możecie to wyśpiewać, wyartykułować, możecie to zagrać. Jakby brzmi to jak dobrze pędząca lokomotywa. Nie wiem, co Ci mam teraz odpowiedzieć, bo y, dopiero uświadomiłam sobie to, jak to nazwałeś przed chwilą. Rzeczywiście tak jest. To jest miks różnych osobowości w tej naszej ekipie. I fajnie, że jesteśmy tak różnorodni, bo możemy od siebie nawzajem czerpać. A ja to bardzo lubię. Lubię oryginalnych ludzi z pomysłem, z dobrą energią, a taką ekipę mam i taką chyba sobie wymarzyłam. Także nie wiem, dokąd nas to zaprowadzi. Na pewno ja to wszystko spinam, bo 
gdzieś widzę ten cel cały czas przed sobą, wiem czego chcę i nadaję temu jakiś taki powiedzmy styl, tekst. Ale wcześniej byłam bardziej uparta. To jest w ogóle taka moja cecha dosyć wypukła. Jestem uparta, stawiam na swoim i uczę się bardzo tego, żeby czasami się naginać, żeby jednak pozwalać na to, żeby ktoś coś zasugerował i wniósł też do tego projektu. Teraz jest naprawdę... Ta upartość też troszeczkę była pomocna, bo mówisz, że przebytałaś drogę od od aktorstwa, jakiegoś takiego skrycia muzycznego, aż do aż do się, scen festiwalowych i i, i grania pierwszych skrzypiec jakby muzycznie w tej tej układance. Na pewno jest, to to na pewno się przydało i przede wszystkim ta determinacja w dążeniu do tego, że jestem w stanie wydać sama ten album. Bo jak wiesz, nie jest to takie proste. Bywa mega trudne i trzeba się nieźle napocić, żeby tego dokonać. Tak, to jest przedsięwzięcie, to, to, tak. to, to nie jest działanie. Zupełnie tak, to nie jest coś takiego jednorazowego, jakaś taka zabawa. Na początku mi się wydawało, to wrzucę utwór na YouTube, a potem drugi, trzeci. Spoko, to przecież nie jest takie trudne. Jednak jest bardzo trudne, żeby to wszystko dopiąć, jakieś znaki towarowe, jakieś rejestrowanie utworów, wysyłanie paczek, tworzenie strony internetowej. W dniu premiery byłyśmy z Magdą na kursie wysyłania właśnie paczek, dlatego o tym opowiadam. Więc bardzo wiele się uczę i to jest dla mnie bardzo rozwojowy projekt i zabrał mi ostatni rok, dlatego nie podejmowałam żadnej współpracy i nie wchodziłam w żadne nowe produkcje, tylko grałam w teatrach to, co, co gram cały czas, no bo nie byłabym w stanie. Żeby już nie iść za szeroko. Tak, bo to już nie, okay. ten fokus musiał być jednak na okay. tym. To, to, to jest fajny początek odpowiedzi na moje pytanie. Przyszłość tego projektu jest sfokusowana, jest, jest wyostrzona na pewne działania. Tak, i są I tak, Wiem skąd inąd, bo, bo trochę w tym siedzę, że będziesz na pewno koncertować. I zbliża się pierwszy taki koncert w Warszawie, tak. którym, o którym warto wspomnieć. Przypomnij datę, powiedz. 11 grudnia. W grudniu, właśnie. Tak, w klubie hybrydy. Zagramy ten najważniejszy koncert. I teraz tak. Mając całe te, całą tą opowieść przed oczami, w kontekście konkretnie tego koncertu zapytam, Czym on się odróżni od każdego innego koncertu w hybrydach tydzień wcześniej czy tydzień później? Bo nie wierzę w to, żeby taka ekipa przy tym, co mówisz, zrobiła po prostu pierwszy lepszy występ, przyjdziemy, posłuchamy, pójdziemy. No, nie wierzę w to. Wyprowadź mnie z błędu. Przede wszystkim wymyśliłam sobie, że oprócz tego, że będą kostiumy znowu, stworzone, zaprojektowane przez moją bliską znajomą, która jest kostiumografem, tak? Kostiumografką. Osoba z kręgów teatralnych? Poniekąd, aczkolwiek to była po prostu moja bliska znajoma od najmłodszych lat. Jeszcze wtedy, wiesz, ani ja, ani ona nie byłyśmy wykształcone zupełnie w żadnym kierunku, po prostu chodziłyśmy do przedszkola. Po czym okazało się, że skończyłyśmy w Łodzi szkoły i poznałyśmy się dopiero po powrocie i moim i jej ze szkoły filmowej do Bielska. Przez zupełny przypadek, bo ona robiła kostiumy właśnie do do spektaklu, w którym ja nie grałam, ale, ale grałam w tym teatrze inny tytuł. Tam się przecięłyście. Tak, przecięłyśmy się na korytarzu i powiedziałam, słuchaj Iga, może może to właśnie ty będziesz moją stylistką, zaprojektujesz dla mnie jakieś kostiumy i okazało się, że tak świetnie jej w ogóle to wyszło, 
że zaprojektowała kostiumy również dla chłopaków. I to już był taki pierwszy poważny krok, że idziemy... Będziecie motorami. Nie, nie, ale do tego zaraz dojdę, że będziemy błyszczeć, mamy dużo cekinów i pereł. Także cekiny, perły, złoto, to, 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 to zamyka jakby temat kostiumów. Drugi temat to scenografia i tutaj będą skrzydła inspirowane motylami. Okay, okay. I będziemy przez nie świecić, także to będzie taki fajny akcent. Narzędzie dla naszego oświetleniowca, który mhm. będzie mógł się trochę tym pobawić i stworzyć jakiś taki klimat. Eee, I planuję też zaprosić mojego serdecznego przyjaciela, czyli już go zaprosiłam. Mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie na 100%, ponieważ e, obecnie siedzi w Anglii, jest saksofonistą. Chciałabym bardzo, żeby, żeby ten saksofon zaistniał w jednej z moich ballad, które napisałam. Ożywił występie tak, się dodatkowo. Tak, zupełnie od innej strony, bo tak jak wiesz, to jest elektronika, e, a tutaj nagle pojawi się taki instrument jak saksofon i to może być taki też ciekawy eksperyment. No właśnie, czyli no właśnie, to, 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 to wydawało mi się, że to będzie nie, błahe pytanie, a, a okazuje się, że kompletnie nie. Temat jest dość intrygujący, no bo e, wizualizację, czyli właśnie scenografia plus oświetlenie, czyli jakaś tak. forma wizualizacji, do tego dodatkowe instrumenty, instrumenty, do tego kostiumy. I jest jeszcze jedna rzecz. Koncert będzie rejestrowany przez mojego przyjaciela operatora mm-hmm. z filmówki. Bardzo chcemy, żeby ten koncert był zarejestrowany, żebyśmy mieli content na kolejny rok. No poza tym to jest tak wyjątkowe wydarzenie, że, że trzeba... Po prostu warto mieć taką pamiątkę, Dokładnie. umówmy się, tak? Także teraz też pracujemy nad tym, spotykamy się, chodzimy na kawę, oglądamy jakieś inspirujące koncerty. Żeby Samo to miejsce też jest ciekawe, no bo w, w hybrydach... Kultowe. No właśnie, hybrydy są kultowe, a z drugiej strony w tej chwili no, mi się to kojarzy z jakimś powiedzmy taką dyskotekową działalnością, a, a twój koncert myślę będzie kompletnie odmienny jak dla takiego tak. codziennego repertuaru tego miejsca. Prawda, ale byłam tam ostatnio i poczułam energię. Fajna jest scena, nie za duża, nie za mała. Dobrze się tam czułam. Byłam tam na jednym koncercie wcześniej, stąd też mój wybór. Też chcemy, żeby ludzie poczuli się tak fajnie, żeby nie było takiej sytuacji, że jest miejsce na tysiąc osób, a przyjdzie na przykład połowa i będą jakieś luki. To, to nie jest fajne ani dla nas, ani dla Osób, ja tam miałem przyjemność grać dla właśnie takiej mniejszej publiki mhm. raz w życiu i chociaż było kamera, nie było bardzo, no bardzo właśnie, przyjemnie. No właśnie, bo to jest takie miejsce. Tak, ono ma, swój, ma swojego ducha, po prostu. Mhm. I teraz tak, na koniec chciałbym zapytać o coś, co mam nadzieję będzie trochę trudniejsze, ale bardzo myślę ciekawe. Czy, jeśli tak to jak, koncerty docelowo mają łączyć te twoje doświadczenia teatralne z muzycznymi. Czy to, co mówisz o kostiumach, scenografii, to już jest wstęp do tego, żeby to była pewna sztuka? Czy to za dużo powiedziane? Jak, jak, jak są? To za dużo powiedziane. Jasne, że to łączę, ale jednak to będą koncerty. Nie planuję robić czegoś takiego, co robiła Kate Bush na przykład, mhm. którą w ogóle uwielbiam i dosyć późno odkryłam, ale ona reżyserowała swoje koncerty i to mm-hmm. było niezwykłe. Tam pojawiał jest się kilka taniec, takich piosenkarek, jakieś... Madonna jakieś tam jeszcze kilka, które, które tak <grym> robią. Mm-hmm. My jednak pozostaniemy przy formie koncertu. 
Ale nie wiem, co się wydarzy w przyszłości. Chciałabym na przykład kiedyś zrobić monodram muzyczny. Okay. Z jakimś fajnym reżyserem, który podjąłby temat. Może znaleźlibyśmy jakiś fajny tekst. I mogłabym też aktorstwo połączyć z muzyką, ale jednak to byłby taki solo akt. To byłby oddzielny temat. Czyli, czyli przechodząc do, do meritum tego pytania, Ciebie jako Sabinę, Sabinę Karwale zobaczymy na deskach teatru niezmiennie, to się będzie działo, a równolegle projekt Sabina, ten projekt muzyczny będzie nam rozwijał swoją działalność na, na deskach muzycznych. Bardzo bym chciała i bardzo na to liczę, bo to jest chyba najważniejszy projekt w moim życiu. No, pewnie. Bo mój. To trzymam kciuki, bo generalnie byłem i na Twoim już koncercie, chociaż tylko momentami, w grudniu będę, będę na całym. No a słuchając Twojej muzyki, no nie pozostaje nic innego, trzymać kciuki. Dzięki, piękne. Ja Strasznie się cieszę za tak długą rozmowę, bo nie zawsze jest okazja, żeby sobie tak spokojnie... Długo? Przecież to był, to był moment. To był moment. To był moment. Porozmawiać. To był bardzo przyjemny moment.